0: controlava
1: Boa noite, venha connosco, já estamos na grande área de análise da RTP3 e da RTP Internacional, nesta noite de play-off da Liga Europa, com vitórias do Sporting na Suíça frente ao Young Boys, também uma vitória complicada do Benfica, 2 a 1 em casa frente ao Toulouse e uma derrota do Braga na Pedreira, 4 a 2 frente ao Carabag do Azerbaijão. Vamos olhar para estes jogos ao longo deste programa, mas não vamos esquecer também a crise de resultados do Futebol Clube do Porto, que no início da semana perdi deu em Aroca, está cada vez mais longe dos primeiros lugares. Como sempre, servimos a melhor opinião nas noites de quinta-feira com a análise de Bruno Prata, João Alves, Rui Malheiro e Matilde Fidalgo. Sem mais demoras, vamos começar por olhar a vitória, boa noite João, e eu diria sofrida, do Benfica, em casa, frente ao Toulouse, o 14º <coughs> classificado da Liga Francesa, ninguém esperaria tantas dificuldades. É verdade que o Benfica ganhou, mas com dois, duas grandes penalidades, que me bem assinaladas, mas o Pedro Henrique se irá explicar-nos isso. Estava a esperar tantas dificuldades do Benfica?
2: Boa noite a todos. Boa noite a Matilde, também para o, para o Porto. Ah, não, não estava, estava. Fiquei, sinceramente, admirado com a exibição do Benfica. Portanto, foi um Benfica... Na primeira parte, criou um, uma, um lance ou dois de, de golo, portanto, muito pouco em termos de, de futebol ofensivo. Uh, o, o, no respeito respeita à equipa adversária, complicaram <risos> a vida ao Benfica porque fecharam-se bem. Uh, tiveram sempre... Uh, foi uma equipa uh, forte fisicamente, uma equipa sólida, uma equipa que, que jogou bem até à entrada, até à área do Benfica, mas que uh, falhou normalmente o último passo. Uh, no que respeito ao Benfica, pois é aquilo que eu, que eu, que eu digo, teve uma exibição muito irregular, Kocchu uh, passou completamente ao lado do jogo, portanto o Benfica no meio-campo não esteve bem, teve muito a ver com, com isso. João Neves continua a ser realmente o, o, o baluarte daquele, do daquele meio setor. do meio-campo daquele, daquele setor, uh, mas realmente o Benfica precisa de mais, nota-se feitamente que o Benfica é melhor e notou-se, com o desenrolado do jogo, o Benfica, mesmo empatando o jogo, a ideia que eu tinha é que, que, que se vê das duas equipas é que o Benfica pode e deve passar a eliminatória, portanto, tem tudo para poder ganhar em França, mas, na verdade, estamos perante um jogo que realmente são três, três lances, três golos para rir, como se, como se diz na gíria futebolística, três golos que... que Quer dizer, que, que, que só parecem os infantis a jogar, são, não, são, não, não parecem golos de, de, de futebol profissional, de equipas de alta do,
1: competição. O gol do Toulouse é, é um momento quase caricato.
2: Exatamente, o gol com o Toulouse marcou a Benfica. Sim sim, 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 portanto a bola andou ali aos, aos saltos, toda a gente a olhar para a bola, a ver quando é que, quem é que conseguia tirar a bola da área e, e, e houve o empate. Mesmo, e nos pênaltis também, do, em relação aos pênaltis que o Benfica portanto, é favorecido, eh, portanto foram penaltis, eh, são lances que, que, é, que é de jogadores de, de, de pouca categoria, portanto para, para estar a este nível.
1: Bruno, muito uh, boa noite. Uh, de alguma forma parece que o Benfica entrou uh, neste jogo, a pensar que isto mais cedo ou mais tarde, na luz ou fora, se iria resolver e provavelmente irá resolver-se, porque o Benfica está em vantagem. Mas é isto que leva a que em alguns momentos do jogo, de facto, tenha faltado concentração, tenha faltado uma atitude competitiva, que muitas vezes vemos no Benfica, uh, mas que hoje, por exemplo, e, e retome o lance do, do golo, não vimos.
0: Boa noite para todos. Noite. Uh, cumprimentos para a Matilde também para os nossos espectadores. Eu, eu, eu não, não, não considero que o problema seja de atitude. O que creio que o Benfica começou por ser surpreendido em função da mudança de desenho tático do adversário. O Toulouse normalmente apresenta-se num 4-2-3-1 e hoje surgiu com um o centrais entrando o Diarra na equipa, que é uma equipa com muitas referências individuais, uma equipa que pressiona na frente, mas que rapidamente quando perde a bola, baixa as linhas, e o Benfica claramente dá-se mal com essa situação. O Benfica tem falta de critério na organização ofensiva e sem espaço, sem poder utilizar o futebol vertiginoso, as, as transições ofensivas, quase sempre à custa da capacidade de Rafa, tem muitos problemas para desequilibrar na frente. Hoje, de facto, acrescentou também algo algumas dificuldades defensivas, veja-se o golo onde até o António Silva, que normalmente escapa a essas situações, teve uma abordagem primária e absolutamente incapaz. O Benfica, na primeira parte, não entrou bem, a primeira abordagem perigosa na área adversária surgiu por volta do minuto 15, depois tem um ou outro ameaço, mas verdadeiramente só cria perigo em duas situações já muito perto do... Uma
1: do João Mário e outra do Rafa. Não, não, eu refiro
0: mais duas do Rafa. O ah, Rafa não. remata a outra e depois há, ah, ah, de facto... Mas há ah, uma também do João Mário. Ah, sim, é a, é a última, mas, mas o lance é do Rafa também. Era okay, aí que eu queria chegar. E, e essa bola também roça no, no... posto. Uh, 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 fez o suficiente para estar em vantagem já, mas, mas foi uma produção abaixo daquilo que é o mínimo exigível, tendo em conta a diferença de valor das duas equipas. Okay. Eu, eu, eu creio que o Benfica, este, este gol de vantagem que leva para a França, uh, uh, um, não, não é tão preocupante, porque eu creio que o Benfica tem condições para, para conseguir um bom resultado lá. Deixa-me só uh, referir que uh, uh, na segunda parte, uh, o Benfica não, não foi melhor sequer do que tinha sido na primeira. Foi um Benfica que, de facto, marcou dois golos antes. <coughs> em é resultado de, de, de penaltas, creio que indiscutíveis, mas vamos esperar o Pedro Henriques. Uh, uh, mas uh, há claramente uh, problemas na equipa que já tinham sido notórios uh, em Guimarães, e importa uh, recordar que o último resultado do Ifica foi um, foi um empate, empate em, Guimarães, em Guimarães, em condições meteorológicas muito adversas, mas eram iguais para as duas equipas, e... Uh, 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 Nesta fase absolutamente decisiva da época, o Benfica denota alguns problemas que já não são muito aceitáveis.
1: Foi uma desilusão, foi boa noite a Boa noite. apesar da vitória.
3: Boa noite a todos e cumprimento especial, obviamente, à Matilde, que está no Porto. Uh, que, sim, é, é claramente uma desilusão, porque estamos a falar de uma equipa que em França está a lutar para não descer de, de divisão. Uh, e, sobretudo, não apresenta a grande qualidade do jogo. Agora, aquilo que me, que me parece importante referir, e o Bruno tocou nesse aspecto, é que Carles Martínez, o, o catalão que orienta a equipa do Toulouse, foi sagaz porque viu os últimos jogos do Benfica, percebeu que o Benfica tem tido dificuldades uh, contra estruturas que, em momento defensivo, defendem um 5-4-1, e depois, em momento ofensivo, procuram desdobrar-se em 3-4-2-1. Abdicou do 4-2-3-1, que é uma estrutura que ele utilizou em praticamente todos os jogos para jogar a partir de um 5-4-1 que se procurava desdobrar em 3-4-2-1. E isso, do meu ponto de vista, foi o fator determinante para este jogo. Ou seja, porque o Benfica teve dificuldades em chegar com qualidade às zonas de finalização... O Bruno já citou. Reparar que a principal oportunidade do Benfica na primeira parte não acontece em ataque posicional, mais uma vez. É uma das poucas situações em que o Benfica fruiu de um lance em campo aberto e o Rafa, ao fruir dessa situação, acaba por enviar a bola oposta e concordo também com o Bruno num aspecto que me parece crucial. Depois de uma primeira parte tão abúlica do Benfica em ataque posicional, esperava-se mais do Benfica na segunda parte. E isso não sucedeu. É certo que o adversário manteve sempre as linhas muito baixas, tal como o Bruno disse, na primeira parte ainda pontualmente procurou fazer situações de pressão alta, mas baixava rapidamente o bloco e a verdade é que acabaram por ser as grandes penalidades as duas grandes ocasiões de gol do Benfica, juntando mais uma e cá está. Dois gols de Di Maria de grande qualidade e é o Di Maria que isola o Arthur Cabral naquela que foi a grande oportunidade em bola corrida do Benfica na segunda parte. O resultado, do meu ponto de vista, é aceitável para o Benfica, mas estou completamente de acordo com o, com o Bruno. É bom recordar que esta equipa em casa para jogos de campeonato não vence desde outubro, início de outubro. Portanto, acredito perfeitamente que o Benfica melhorando um bocado a sua qualidade exibicional, tem todas as capacidades para conseguir uma vitória diante do Toulouse, mas a exibição de hoje é fraca e já em Guimarães tinha sido fraca.
1: Matilde final, muito boa noite, bem-vinda também a esta grande área. Para além do resultado positivo, o que é que o Benfica retira de igualmente positivo deste show?
4: Boa noite, boa noite a todos. Uh, não, não há muita, muitas coisas positivas a retirar além para do além resultado. do próprio resultado. Exatamente, como, como já todos disseram e eu, eu subscrevo uh, foi um jogo muito aquém do, do espectável acho ainda assim que o regresso de Artur Cabral uh, dá, dá outra capacidade à equipa, acho que Roger Smith se percebeu disso no intervalo do, do jogo com o Vitória e hoje devolve a titularidade de Artur Cabral, que eu acho que é um jogador que tem, que tem estado bem e tem merecido ter alguns minutos apesar de hoje ter não ter conseguido criar grande coisa, a própria equipa não, não, uh, não esteve bem, portanto é difícil um jogador destacar-se quando, quando assim é. Uh, acho que, que efetivamente o Benfica tem que procurar formas de combater a aglutinação de, de jogadores que tem, a aglomeração, a falta de ideias. Quando as equipas, uh, e o Rui falava, falava disso ainda agora, jogam com uma linha defensiva de cinco jogadores e que acabam por conseguir compensar a largura do campo inteiro, o Benfica fica sem ideias e sem capacidade de, de criar oportunidades reais de golo e acho que é, aquilo positivo que se pode tirar é uma lição para melhorar no próximo jogo.
1: João, sem que o Benfica melhore o futuro, quer em termos, em termos de campeonato na luta agora mais evidente <risos> com o Sporting e também na Taça de Portugal, quer o próprio futuro europeu fique em risco para o Benfica, este Benfica terá dificuldades para cumprir os objetivos a que se propõe, precisa, de facto, melhorar em vários aspectos e rapidamente? Estamos numa fase absolutamente decisiva
2: com... da época. Claro que, sim, claro que estamos, e, e todos nós sabemos. Pronto, uma coisa importante do jogo, e, e, portanto, foi o Benfica ter ganho. isso ah, claro, o resultado foi realmente a melhor claro. coisa do, do jogo. E os treinadores também estão lá, na, no seu papel, é para ver o que é que, o que é que está a falhar, porque é que as coisas não andam, porque é que não funcionam. E, na verdade, o Benfica nota se perfeitamente que há, que há situações onde, onde o treinador tem, tem dúvidas. Uh, e, e é evidente que isso também se transmite à própria <risos> equipa. Aquilo que podemos dizer é que não há dois jogos iguais. O Benfica, possivelmente, no próximo jogo, pode fazer uma grande exibição. O Benfica, na verdade, estes dois últimos jogos foram aqueles portanto, que são os mais recentes. O Benfica conseguiu ter melhores resultados do que as exibições que fez. Mas isso também é importante agora. Eu acho que, a parte disso tudo, e fundamental é o treinador tirar as ilações daquilo que deve ser a equipa tipo do Benfica e portanto e, e avançar para as coisas. Portanto, a equipa tem que
1: ser melhorada em vários aspectos. E, portanto, o papel dele é, é esse. Vamos olhar também aquilo que em termos de arbitragem pode suscitar dúvidas com a ajuda do Pedro Henrique, o especialista RTP em arbitragem. Pedro, boa noite, bem-vindo. Começamos Mas... com um lance ao minuto 7 de Maria. Protesta um lance na grande área do Toulouse. Era penalti ou não?
5: Não, para mim, sem motivo para pontapé de penalti, é um lance com o Diahá, é ele, Di Maria, que de alguma maneira força o contato no momento de passagem, tocando uh, com o braço, ao nível do braço do jogador Diarra e depois também ao nível do joelho. Portanto, sem penalti, o árbitro fez o sinal claro que não era, o Di Maria até sorriu para o árbitro, se calhar até concordando um bocadinho com a circunstância, mais importante, sem penalti.
1: Aos 28 minutos, a bola vai ao braço de um jogador do Toulouse, Miquel Desler. Well. qual é a tua análise deste lance? É o João Mário
5: que remata, o braço está dobrado e encostado ao corpo, se não batesse no braço iria bater no corpo, o que significa que não há frumetria, e por isso mais uma boa decisão sem motivo para pontapé pé -penalti neste caso.
1: Avançamos agora para o minuto 66, o cabo verdiano Costa toca com o braço na bola, é o VAR a chamar a atenção do árbitro, que vê as imagens e marca penalti contra o Toulouse. Foi uma boa decisão, Pedro?
5: Excelente decisão, nós percebemos claramente que o jogador, o Costa, quando salta, penso que sobre o... o Uh, sobre o Orsens que acho que é com ele que está a discutir a bola levanta o braço acima da cabeça portanto aquilo não é começamos por aqui uma posição normal e natural mesmo para o um movimento técnico que ele estava a fazer de salto de ir colocar a mão e depois corre muito risco ao fazer essa intersecção e evitar que a bola até chegasse ao jogador Benfica portanto é um lance muito claro e muito óbvio tem tudo o que, que se pretende para a mão quando é para penalizar, a questão da volumetria, o braço fora completamente do plano do corpo, numa posição que não é normal, natural, e sobretudo interceptar a bola aqui após o jogo do Benfica. O árbitro tem jogo jogado ainda uma, uma bola parada, é difícil, que há muitos emparelhamentos, acredito que sim, mas para o VAR isto é claro, e portanto o árbitro assim que vai ao monitor, também não tenho dúvidas, pontapé de penalti bem assim lá.
1: Aos 95 minutos, penalti sobre Marcos Leonardo, qual é a tua análise deste lance que dá a vantagem e a vitória ao Benfica?
5: Também muito fácil de análise, sobretudo com repetições, o árbitro também não teve dúvidas, o Maio Içá uh, entra completamente fora de tempo, tem, se calhar na cabeça dele, a tentativa de jogar a bola, o problema é que a única coisa que faz é que o seu pé esquerdo sola, pitons, pisa claramente o peito do pé do Márcio Leonardo, e isso tem uma consequência que é a queda do jogador Benfica em função exatamente desse pisão, e por isso pontapé de penalti bem sinalado. De relembrar que dois minutos antes o Maui Sá já tinha sido divertido por um lance discutido uh, com o Bá junto à linha lateral, entrou de pitons de sola, de cima para baixo, ao minuto 92, o árbitro tinha mostrado cartão amarelo, e neste caso este penalti, que, que é ao minuto 95, ou 90 mais 5, não é na tentativa de jogar a bola, é um pisão negligente, e por isso tem que manter-se, por causa da questão da lei da dupla colonização, em que os vermelhos passam para amarelo e os amarelos passam para nada, neste caso não é, porque é uma entrada em si dura, negligente, de pisão de sola, e por isso o árbitro vai mostrar o respectivo cartão ao um Morel, consequente o segundo dia, a respectiva expulsão.
1: Pedro, podemos já também fazer a análise do Braga Carabach, teve arbitragem certo. do dinamarquês Morten Krog, o holandês Rob Dipperink no VAR, o primeiro caso, o primeiro momento que peço que analises surge aos 21 minutos. Certo. Vítor Gomes comete falta para penalti?
5: Sim, é com o Kafar Kiliev. acho que estou a dizer bem. Uh, uh, inicialmente fiquei com dúvidas porque vi os dois jogadores braço com braço, mas a falta é embaixo. E é com o pé esquerdo que o Vítor Gomes, uh, uh, digamos que quase que pontapé acerta no calcanhar direito uh, do jogador do Carabao, não vou estar a repetir que, que, que o nome é grande, do jogador do Carabao <risos> e, portanto, do Rubo. E por isso o pontapé de penalti bem assinalado por parte da equipa de arbitragem.
1: Olhamos agora um lance aos 54 minutos. É tudo regular no segundo golo do Carabao?
5: Sim, porque inicialmente o jogador que marca o golo, penso que é o Juninho, não neste não é o Juninho, é o Zubir, acho que é o Zubir, o número 10, quando Zubir. marca o golo fica-se com a ideia que ele aparece completamente à frente da baliza, portanto completamente isolado. O que conta neste lance, que é um lance que pode deixar confuso as pessoas a análise, é o momento em que o livre é batido e depois a bola bate na barreira do Braga e ressalta, e vai ressaltar para o jogador uh, número 10. O que conta é onde é que está o jogador número 10 no momento em que o livre é batido. Ora, o jogador número 10 não está em posição de fora de jogo. Uh, e, portanto, a partir do momento que a bola ressalta na barreira, vai para uma posição de um jogador que, entretanto, estava em posição legal no momento do remate. automaticamente na há fora de jogo. Para o assistente levantar a banderola, eu compreendo que aparece ali um jogador à frente, não tem essa capacidade de ver, uh, mas depois o VAR intervém e muito bem a validar o gol do Garabá.
1: E aos 56 minutos, Pedro, o VAR volta a reverter um fora de jogo que determinou o terceiro golo da equipa do Azerbaijão. Pergunto se esteve bem
5: nesta decisão. Sim, aqui é que é o Juninho erro que está em linha com o penúltimo adversário, portanto com o último defensor, que a gente diz que é o defensor, mas é, no fundo é o penúltimo, o último é o que sempre o guarda-redes, um, também é um lance muito rápido, o árbitro assistente levanta a banderola e dá fora do jogo no o do gol, cumprindo sempre o protocolo, deixando a de jogada ir até o fim, que é para poder dar essa, exatamente essa intervenção do VAR, porque se ele levanta e o árbitro interrompa, matava a jogada, portanto, eles estão todos a cumprir e bem o protocolo, deixam a jogada terminar, levantou a banderola e validou fora do jogo. Uma vez mais, o VAR foi rever e percebeu que o jogador do Carabaque está em linha com o último adversário e uh, reverte, e portanto, boa decisão. Falta apenas olharmos o
1: último lance, aos 91 minutos, há um penalti favorável ao Braga, que seria convertido por João Moutinho. A decisão de assinalar grande penalidade foi certa?
5: Sim, é o um, é um Mateus Silva que também, em disputa de bola, aparentemente com os braços contra a feito falta, mas o mesmo, a mesma questão muito semelhante. Um, ao, ao lance que deu, deu o pênalti ao, ao Braga, que é, uh, neste caso, ao Carabá, é o Matheus Silva coloca a perna à frente do Roger, o uhum. número 11, e acaba por derrubá-lo rasteirando. E, portanto, a falta é feita embaixo. E uhum. bem o árbitro, bem colocado, e, curiosamente, numa zona igual, parecida à, à, à aquele lance também, na primeira parte, a assinar o pontapé de penalti, e aqui o VAR limitou-se a confirmar a boa decisão da equipa de arbitragem.
1: Tudo explicado nestes dois jogos da, do playoff da Liga Europa. Pedro Riggs, boa noite. Muito obrigado. Por... Obrigado, boa noite. Bom trabalho. Bom trabalho. O Braga que perdeu por 4-2. Atenção que o Braga encaixou nove golos nos últimos dois jogos, cinco da equipa do Sporting, hoje quatro desta formação do Azerbaijão, embora hoje tenha conseguido marcar dois. Uh, Depois de alguma euforia com a conquista da Taça da Liga, o Braga está a viver o pior momento da época. Rui.
3: Está, e sobretudo, Manoel, porque há um problema adicional a esta questão que vai além dos resultados, que é a crise identitária da equipa do Sporting de Braga, ou seja, nós habituámos-nos a ver, principalmente durante a primeira volta do campeonato, uma equipa do Sporting de Braga que era tremendamente contundente do ponto de vista ofensivo, que chegava com grande facilidade, marcava muitos golos, era o melhor ataque do, do campeonato. Falava-se um Tinha, problema defensivo entanto, do Braga, mas de defensivos. uma equipa
1: que meio que é para a frente era Exatamente.
3: muito Exatamente. E depois houve o tal momento de, de viragem, que é aquele jogo entre o Sporting e o Sporting de Braga para a Taça da Liga Em que o Arthur Jorge leva o jogo Para uma dimensão mais estratégica Ou seja abdica de ser uma equipa ofensiva para passar a ser, naquele jogo diante do Sporting, uma equipa ultra defensiva. Eu creio que ele não percebeu bem o resultado final do jogo diante do Sporting, ou seja, a forma como chegou à final da Taça da Liga, tanto que até repetiu a estratégia, se quiseres, quer diante do Estoril na final da Taça da Liga, quer neste último jogo em Alvalade, que acabou por ser absolutamente contundente a vitória, do, do Sporting, e hoje a equipa que se apresentou diante do Carabag é uma equipa que está nesse dilema, ou seja, já não consegue ser uma equipa ultra-ofensiva ultra e não consegue ser consistente do ponto de vista defensivo. Há que dizer, e, e, é, e é custoso dizer isto, que o Carabag foi muito melhor equipa que o Sporting de Braga. Carabaque foi superior em ataque posicional, esteve muito melhor, com boas variações de corredor. Também tem jogadores criativos, principalmente o Benziá e o Zubirra, que, que se destacam nesse ponto de vista. Foi também uma equipa que, quando foi preciso, deu bola ao Sporting de Braga, roubou-a e partiu em contra-ataques veementes, que acabaram por estar na origem, por exemplo, o lance do 3-1, concluído pelo Juninho, antigo jogador do Desportivo de Chaves. Mas o que fica hoje, principalmente, da exibição do Sporting de Braga, é uma exibição muito inconsistente. Este golo do João Moutinho, já nos instantes finais da partida, na transformação de uma grande penalidade Pode criar aqui a ideia de não haver uma hipótese sim, muito tênue de, de reverter o de reverter resultado, resultado, ou pelo menos levar o jogo a prolongamento <risos> às grandes penalidades, mas vai ser muito difícil, porque o Carabar é uma equipa que não é por acaso que tem 20 e tal pontos de avanço sim, no sim. campeonato a, a zero, Faz um campeonato a é uma avanço. equipa que se tu reparares em termos de Liga Europa acabou apenas por ser batida pelo Bayer Leverkusen, que é se quisermos, uma das melhores equipas de futebol europeu em 2023 e 2024, só que a verdade é que quando foi para aliar se com o Molde e com o Aken, foi claramente superior aos dois adversários, e cá está, acaba por se repetir um bocado isto dentro do Sporting Braga, mas fica claramente a ideia de uma desilusão e também de alguma confusão do Arthur Jorge a partir do Banco de suplentes nomeadamente com a aposta em Ebel Ruiz, numa fase inicial, como médio ao esquerdo, e depois a transformação da estrutura num 4-4-2, 4-2-4, com o Salazar, que é um jogador imprescindível no centro do jogo, a surgir pelo corredor direito.
1: Matilde, fala-se muitas vezes da dinâmica de vitória, neste caso e no Braga, com estes dois resultados pesados consecutivos, pode haver quase aqui uma antidinâmica de resultados negativos, do qual o Braga pode ter dificuldades para sair.
4: Sem dúvida. Eu acho que o, o momento que os clubes vivem uh, sente-se em campo. E eu acho que a derrota pesada uh, interferiu na forma como o Braga entrou no jogo. Uh, o Carabao claramente a dar iniciativa ao Braga e o Braga também é receoso de ser a equipa que, que pegava no jogo e que, e que dava iniciativa e acho que voltou a demonstrar as fragilidades que tem, o Braga tem sofrido muitas vezes em, em, em bolas paradas e a transição defensiva foi sempre muito complicada para, para esta equipa, que acabava por, e como, como já foi dito, e, e eu concordo, eh, disfarçar um bocadinho estas dificuldades, porque sofria quase sempre, mas marcava, com, eh, marcava muito e não o ter feito e o facto de não estar a conseguir marcar pode desmoralizar um bocadinho os jogadores que normalmente vão ganhando algum ânimo com, com marcar golos porque disfarça sempre ganhar 5-1 uh, por exemplo parece uma vitória excelente e é, mas esse um gol não deixou de ser sofrido e o Braga sofreu quase sempre e agora não marcando e não dando alguma moral uh, a estes jogadores que vivem dos golos e, e deste ataque, ataque forte que o Braga sempre teve podem ter aqui alguma dificuldade em quebrar esta fase que está um pouco sombria em Braga.
1: Bruno, há poucos instantes o Arthur Jorge disse na zona de entrevistas rápidas que esta é uma altura de juntar e não de quebrar. Há aqui uma, uma mensagem em relação ao futuro ou hum, achas que a continuidade de Artur Jorge poderá mesmo estar em risco, apesar de ainda recentemente ter conquistado uma, uma competição?
0: <risos> Quanto ao Salvador é difícil responder a essa questão, porque ele... Muitas vezes é imprevisível. Eu, eu, eu acho que o Braga uh, tem somado um conjunto de maus resultados. Perdeu pela terceira vez consecutiva em Albalado uh, por 5-0. Foi apanhado pelo Vitória de Guimarães na classificação na Liga Portuguesa e agora está com o pé praticamente fora da Liga Europa. E, e eu tenho que ser sincero, nada disto me surpreende de forma absoluta. Vocês são testemunhas Sim. que eu sempre uh, uh, questionei Uh, 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 não diria o futebol do Sporting de Braga, mas a unidade de, de, desta equipa bracarense, em função da qualidade absolutamente excepcional do seu plantel. Tinha a obrigação de fazer mais e melhor. E boa parte desse problema é, resulta do facto de, mesmo nos seus melhores momentos, em que conseguiu alguns resultados interessantes, ganhou a Taça da Liga, por exemplo, isso só aconteceu fruto, não vou dizer do acaso, e uma dose de felicidade grande, veja se o jogo com o Sporting, mas também da dependência das individualidades. E quando as individualidades não funcionam, aquilo que, que sobressai é a incapacidade defensiva deste Sporting de Braga. O Sporting de Braga, em 31 jogos, até agora na época, sofreu 53 golos. Isto não são números dignos de uma equipa que começou a época... Como candidato ou até candidata tipo. ao título. Uh, uh, há claramente uh, 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 equipa a menos para tanta qualidade. E, e esta é uma equipa. É, perdão, é uma crítica que eu já faço há muito tempo. Vocês são, são testemunha. São Neste jogo, a superioridade do, do Carababa eu acho que ficou patente durante a maior parte do jogo. Durante os primeiros 30 minutos, isso foi logo absolutamente flagrante. O Braga mudou. Uh, 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 hoje, de facto, com o Abel Ruiz a partir da esquerda, não que seja uma, uma solução uh, 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 estranha para ele, ele já o fez noutras alturas, mas eu creio que a preocupação essencial foi lançar imediatamente Banza após a chegada da, da Sem da, com isso da retirar Câmara. o Abel Ruiz. Exatamente. De, depois, creio que boa parte do problema, em termos de organização Uh, uh, defensiva, resulta do, do, do posicionamento demasiado adiantado do Zalazar. É. Eu creio que o Zalazar é um magnífico jogador. Foi, é a contratação mais cara do, do, do Sporting de Braga, custou 5 milhões de euros, mas ele é, é no máximo um 8, não é um 10. E, e hoje não havia Ricardo Horta, Ricardo Horta que, tem, é que pode fazer é. faz esse papel. É uma data de equí equívocos neste Sporting de Braga e eu não ficarei surpreendido que há que é resultado. Tudo isto haja também uma mudança de treinador.
3: E houve um aspecto curioso, Manel, é que o Moutinho ficou muitas vezes como seis e o Vitor Carvalho saltava para a posição 8, ainda ao encontro daquilo que se Sim, o e acresce ainda a saída do Alves que, que poderia ajudar Sim, a claro. as Ou até coisas. do próprio André Horta, com a sua qualidade em Exatamente, -se um um, nem um nem outro. É
1: João Alves, costuma dizer-se que a mora é curta no, 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 no futebol, futebol e, de facto, o Braga está com dificuldades e, e, apesar desta conquista recente, parece que, de facto. Se os bons resultados não reaparecerem rapidamente, o Arthur Jorge pode mesmo ter um caminho estreito em Braga.
2: É como disse, é o. É a vida de treinador. É. é a vida de treinador. Uh, eu acho que, que pelo, pelo percurso do Arthur Jorge, até agora, a época passada que fez, a época que foi uma boa primeira volta, uh, ganhou um título. que não, não nos podemos esquecer. Sim, é muito isso. importante. Independentemente do seu consórcio, isso aí já são, são. Para se ganhar qualquer coisa, tem que ter sempre sorte também. Uh, e portanto uh, aquilo que me parece é que uh, há situações em que os clubes têm mesmo que tomar decisões e, e, e às vezes justifica-se deixa de haver ambiente uh, portanto há uma série de, de coisas que acontecem durante, durante as épocas futebolísticas que realmente as equipas têm altos e baixos e por isso mesmo no, este caso do Braga é um caso portanto como muitos outros uh, que acontecem no futebol, mas de todas as formas acho que ele, o Arthur Jorge deve ter esse crédito na minha opinião Estou a falar como treinador, mas também estou a falar como homem do futebol claro. e como... Acho que ele ainda merece um... acho, acho, mais acho algum crédito. E deve ser ajudado pelo presidente e pelos jogadores. O Arthur Jorge merece ser, até porque tem demonstrado sempre uma correção uh, quando comunica com, com as pessoas, com os adversários, com os jogadores, com a comunicação com, todo, com, com os adeptos. Portanto, acho que é, uma, é daquelas pessoas que fazem falta ao futebol. Este é, do, é o treinador que faz falta treinar em Portugal. Portanto, o, o pessoal precisa de homens como o Jorge. E, portanto, merece
1: esse crédito, na minha opinião. Aguardamos ainda pela chegada <tos> quer de Artur Jorge em Braga, quer também de Roger Schmidt, no Estádio da Luz. Olhamos uh, rapidamente ainda o jogo do Sporting, que jogou esta tarde. Apesar da vantagem numérica do triunfo, Ruba Amorim não quer facilitismo para o encontro da segunda mão frente ao Young Boys.
5: Terceiro gol quebrou um bocadinho a equipa do, do Young Boys e deu-nos confiança e nós gerimos o jogo um, até ao fim. Acho que é, 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 conseguimos perceber que poderíamos e devíamos ter, ter marcado mais golos, na, principalmente na segunda parte, com as saídas que, que tivemos. Um, uma eliminatória que está a meio e que é, que é muito perigosa, porque o, o Young Boys teve as suas oportunidades, dividiu o jogo e vai ser ainda mais corajoso na, em Alvalade para dar a volta. Nós temos que estar preparados, mas esse jogo é como se não existisse. Temos que passar no Moreirense
1: 3 a 1, triunfo do Sporting fora de casa na Suíça. Matilde Fidalgo, uma boa exibição, um resultado convincente para continuidade na Liga Europa?
4: Sem dúvida. Aliás, acho que é uma, uma ideia que que eu tenho, tenho verbalizado e acho que temos todos chegado mais ou menos essa... É uma concordância de que o Sporting é uma equipa que está a praticar um futebol muito bom, muito boas dinâmicas. Acaba, se formos olhar para a estatística, tem valores, tem um número de ataques é muito semelhante ao do Young Boys, o um número de remates também, mas em termos daquilo que produziu, o Sporting foi muito mais capaz. Uh, especialmente no início do jogo, notou-se uh, uma pressão completamente sufocante o Young Boys sem conseguir... Um, ter bola e o Sporting sempre muito mais capaz de criar de, de ter oportunidades quer entre linhas com, com Edwards e, e pode quer muitas vezes também é conseguir procurar queres no, no, no espaço quando, quando estava mais atrapalhado ou mais pressionado na, uh, no espaço entre linhas acho que a partir do minuto 60 há uma mudança uh, no trio de ataque do, do Young Boys que permite ao Young Boys ter mais uh, contra ataques e obviamente isso depois está, está espelhado na, na estatística que eu ainda agora referia mas também permitiu ao, ao Sporting ter mais espaço nas costas e ter algumas transições de perigo um, concordo com o que o Rubem Dias disse que o Sporting poderia ter marcado mais ainda assim é um, um justo vencedor, foi claramente superior e, 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 e queria também deixar uma nota que o Sporting volta a marcar Uh, num lance-bola parada, é muito forte, neste, aliás, em dois, a penalidade Sim. também, mas é muito forte nestas situações também. Portanto, é uma equipa que, em todas as vertentes do jogo, tem sido muito capaz Sim. e acho que deixa aqui a demonstração de, de que é mais forte. Obviamente, um, é um playoff que ainda está em aberto, mas não tenho dúvidas que o Sporting está mais perto de de se qualificar do que, para os oitavos do que Young Boys, claramente. Vou pedir-vos
1: notas muito rápidas em relação a este jogo. Bruno, começando por ti, está, tem os dois pés nos oitavos de final, ou pé e meio, o Sporting, nesta altura. Os dois não, mas pé e meio.
0: Sim, pé e meio, parece-me melhor. Eu, eu creio que, que o Sporting, nesta altura, atravessa um, um momento do ponto de vista físico, do ponto de vista tático, técnico e anímico, uh, uh, muito forte. Exuberante, quase. Exuberante. E, e num relvado sintético, importa Sim, recordar, é Talvez, com exceção do Human, que, que, que foi talvez o jogador com mais dificuldades, conseguiu ultrapassar essa, essa dificuldade, para muitas equipas seria, com uma, com uma perna às costas. O Sporting leva 19 golos marcados nos últimos quatro jogos. Hoje deu-se ao luxo de fazer alguma gestão logo de início deixando, apostando nos Gaio, no Mateus Reis, no, no Daniel Bragança, até no próprio Edwards, que não vem sendo titular Sim. nos últimos jogos, entrou muitíssimo bem, bem na pressão, nas recuperações altas, boa reação à perda de bola, muito forte em todos os capítulos. De facto, o Young Boys só melhora quando entra o Elia e o Joel Monteiro no, no, no segundo tempo, mas foi uma equipa a ter muitas dificuldades na transição defensiva, a ter muitas dificuldades no controlo da profundidade, para o mérito do Sporting, que explorou essas, essas uh, fragilidades, essas fragilidades. que certamente foram observadas. Ou seja, há também aqui trabalho de casa de quem comanda a equipa. Eu acho que o, que o, o Sporting, nesta altura, é uma equipa de facto exuberante. Está
1: quase resolvido isto, João Alves?
0: Está, está. Nota-se
2: que há uma diferença. Para já, esperava muito mais do Young Boys. E ante... Então, também devo dizer. A equipa aquele... que veio das Champions. Exato, sim. Mas, 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 e por isso, exato, e esperava mais por isso mesmo. E porque o Ião Guaza é realmente o atual campeão da Suíça. Sim. Uh, depois, uh, o relvado misto, que o Bruno fala do sintético, não é um sintético normal, é um, é um relvado com mistura e, portanto, é neste momento... Eu, por exemplo, o jogo de Guimarães tinha dado jeito de jogar com aquele relvado. <risos> <risos> tinha dado jeito ao Benfica. Uh, e ao Guimarães também. E depois é, uma, é outra vez também uma questão, realmente é, é, é curioso, é a jornada dos erros individuais. O Sporting faz 2-0 com autogolo com, com e com. O, 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 penalti, o guarda guarda faz um penal que é, é incrível. É, de um, é de, um, de um. Cá está, é de um principiante também. Uh, e é, mas os erros fazem parte do
1: jogos Fazem parte bem? do jogo e de
2: ser aproveitados. Portanto, aquilo que eu, que eu quero dizer é que, à parte disso, o Sporting está, como o Alvaro disse muito bem, está num momento de forma fantástica já vimos falando nisso há, há uns tempos a esta parte e, e continua realmente com, com, com toda a pujança que, que, que tem demonstrado.
1: Sobem as ruas, boa gestão que o Bruno já aqui anunciou do
6: Ruben Amorim.
3: Sem dúvida nenhuma e sobretudo tenho que realçar um aspecto que me parece essencial naquilo que tem sido a campanha do Sporting, nomeadamente nestes últimos meses é que o Sporting no Campeonato Português, ou das equipas do Campeonato Português, é mais forte nos quatro momentos do jogo. Ou seja, é a melhor equipa em ataque posicional, é a melhor equipa em organização defensiva, é muito melhor equipa do que as outras na transição defensiva. E a Matilde, muito bem, salientou esse aspecto. A forma como o Sporting, na fase inicial do jogo, reagiu alto à perda, conseguiu recuperações em zonas altas, dificultou a saída do Young Boys, e também é na transição ofensiva. E repara que o Sporting pode ser ainda mais motífero se quiser, na transição ofensiva, porque o Sporting chega muitas vezes em situações de paridade numérica ou até superioridade numérica às zonas de finalização e falha ou última decisão ou última definição e esse aspecto pode contribuir para o Sporting ser uma equipa mais mortífera do ponto de vista ofensivo e eu creio que esse aspecto será determinante para o Sporting conseguir, pelo menos a nível internacional, ainda conseguir chegar mais longe e quando falo chegar mais longe é tal como o Benfica poder chegar a uma final da Liga Europa.
1: Olhamos também o atual momento do Porto. O Porto joga na próxima semana para a Liga dos Campeões, recebe o Arsenal no próximo, na próxima quarta-feira. Mas neste momento, Bruno, quando olhamos para o Porto, em termos exibicionais, dificilmente vemos ali uma equipa de patamar Champions. O Porto está uh, num patamar muito abaixo daquilo que era esperado, uh, provavelmente pelos adeptos e pelo próprio Sérgio Conceição, nesta altura.
0: É difícil responder a isso eu vou explicar. O Porto depois... Achas que o Porto se pode transfigurar na Champions? Não, como não aconteceu. Eu, eu vou chegar lá. Vou o Porto, depois daquele empate no Bessa, e já foi há uns jogos valentes já. atrás, mudou. E, e mudou o desenho, mudou alguns protagonistas e claramente melhorou também de produção. Logo a seguir, goleia o Estoril para a Taça de Portugal, ganha o Sporting de Braga e volta, volta a golear o Moreirense, ganha em Faro, e uh, a seguir ao o empate com o Rio Ave, num um, um jogo onde o Fogo de Porto fez o, suf, o suficiente para ganhar com uma, com uma margem O Rival podia estar a ganhar 3-0. Claro, um, fez uma boa exibição, não há outra maneira de dizer, nem Sem sempre dúvidas. quando se joga bem se ganha no futebol, é isso. não há outra forma claro. de, de, de referir isto. E, uh, entretanto, há o jogo com Santa Clara, que não, de jogo não tem nada, como já Sim. falamos aqui a semana passada, e agora em uh, 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 frente ao Arouca. Importa dizer que é uma excelente equipa. O, o, o seu treinador está a fazer um trabalho magnífico. Ele, ele subiu quando, do 18º para o 7 lugar. Leva 26 golos marcados e 12 uh, sofridos neste, neste período. Uh, uh, em 10 jornadas conseguiu 22 pontos. É absolutamente excepcional o trabalho de Daniel Souza. Do ponto de vista da organização da equipa e do ponto de vista também dos valores. Porque tem, de facto, alguns valores que não se resumem sequer ao, ao, aos jogadores espanhóis. Ao tridente, são... tridente espanhol. espanhol, mais ao arraba-rena.
1: Desculpa, desculpa estar a apostar depois do tempo, Urge, e, e queria, de facto, que não, não ia me escalar. falasses e... do que é que o Porto e o que é que os adeptos do Porto podem esperar de um confronto com uma equipa como neste mas, mas eu ia, eu ia falar, deste,
0: neste jogo, o Porto sofre um golo na primeira jogada. Um, uma jogada belíssima, bem desenvolvida a seguir toma conta do jogo, joga bem, é exemplo do Cunha fazendo nesta fase que eu acabei de referir, e uh, uh, chega ao empate, pode fazer o 2-1 ou até o 3-1, e no início da segunda parte sofre o 3-1. E claramente, do ponto de vista emocional, a equipa abanou. A equipa não uma equipa preparada. que abana
1: na frente ao Oroca está preparada para fazer um bom resultado frente ao Arsenal? Fica a pergunta, não vais ter tempo para responder. Vamos ouvir Roger Schmidt, que está a chegar à sala de imprensa do Estádio da Luz para analisar o triunfo do Benfica frente aos franceses
6: do Toulouse. Gostaria de saber a sua opinião este jogo. Foi um jogo difícil. Mas, Precisámos de algum tempo hoje até encontrar a ligação certa com este jogo. Na primeira parte podíamos ter jogado melhor em relação à velocidade que impusemos ao jogo, em relação à intensidade, sem bola e com bola, mas ainda na primeira parte tivemos boas oportunidades de marcar, e, mas não marcámos, eles tinham muitos jogadores atrás da linha da bola, que estavam sempre preparados para um contra-ataque rápido, mostraram a sua qualidade, e não é fácil, porque temos que correr mais riscos, eles estão sempre à espera do momento, e foi por isso que o jogo foi difícil.
7: Acabámos por marcar, tentámos ter um bom resultado para preparar a segunda mão, cometemos um erro e eles marcaram foi a única oportunidade que tiveram no jogo mas, todo, penso depois, eu mas depois penso que a equipa demonstrou uma boa mentalidade combateram até a ao último e, fogo para marcar o segundo gol. Bom, é, é claro que houve dois penaltis mas penso que são penaltas um, indiscutíveis poderíamos ter um marcado mais, mais, mais mas seja como for, é uma vitória e uma vitória é sempre bom na primeira mão Kind of e também and we já to sabemos o tipo de adversário
6: com que nos vamos deparar para a semana e sabemos que não é fácil.
3: Quanto ao próximo Pensa know, que tem, tem que, que fazer alterações à dynamics, ideas, Novas dinâmicas, novas in ideias?
6: In talvez uh, sangue novo no 11 inicial?
7: No, isso é algo que eu estou sempre a pensar o, o jogo seguinte, na
6: abordagem mas hoje tivemos oportunidades suficientes para marcar mais gols. é claro que não foi tudo perfeito mas bem feitas as contas penso que tivemos oportunidades na área, fora da área, à volta da área tivemos oportunidades claras para marcar mais gols
7: e tentamos utilizar sempre o jogo para analisar
6: e tentar melhorar as coisas e jogando duas vezes contra o mesmo adversário numa semana
7: temos muita informação informação, o primeiro jogo dá muita informação e é claro que vamos tentar analisar o jogo o
6: melhor possível e tentar preparar-nos para a semana que vem em Toulouse, é claro que o jogo vai ser diferente, porque eles não podem jogar como jogaram hoje, vão ter que correr riscos para vencer, para passar à fase seguinte, à ronda seguinte, terá que ser um jogo mais aberto
7: e é claro que nós temos pontos que podemos melhorar,
6: mas hoje penso que tivemos uma vitória merecida. Boa noite, Roger. Filipe Ribeiro para a CMTV. Um, apesar da vitória, os adeptos do Benfica mostraram, mostraram alguma insatisfação com a exibição. Insatisfação essa, por exemplo, durante algumas substituições que o Roger fez durante o jogo, especialmente quando decidiu tirar o Arthur Cabral, foi muito assobiado. Lá fora, apesar da vitória, os adeptos contestaram muito a exibição do Benfica e eu queria perguntar ao Roger se considera justas estas críticas dos adeptos.
7: Ah, oh, you know. Eu tenho é que me concentrar no jogo. Estou perfeitamente concentrado no jogo. Os adeptos têm sempre a sua
6: própria opinião,
7: sobretudo, e é normal. Não é um problema. Eu tenho é que tomar as minhas decisões sobre o que é o melhor para a equipa. O Artur esteve bem, mas a páginas tantas estava
6: muito cansado e penso que precisámos de sangue novo na zona central do ataque e foi por isso que
7: tio Marcos
6: ele estava disponível na área foi ele que sofreu a falta para o segundo penalti penso que hoje também as substituições correram bem o Alex trouxe energia nova para o jogo David Neres também e podemos contar sempre com quem salta do banco Boa
5: noite Roger
0: Schmidt os novos domingos em... ao okay. Alcântara Boa
1: noite, uh, Roger Schmidt, João Vos Domingos em, em direto para a, para a RTP. A equipa pareceu ter alguma dificuldade em, em circular a bola com velocidade, em pressionar mais alto o Toulouse e recuperar logo a bola alto durante todo o jogo. Uh, com duas vitórias pela margem mínima e um empate na, nos últimos
5: três jogos, está a haver aqui alguma quebra exibicional? A equipa tem de subir os níveis exibicionais, sente isso? -se.
7: You know, you há sempre dificuldades you have to em todos os jogos so Sobretudo, sempre que há três em três dias beach, No domingo, so jogámos contra o Vitória Viram o estado do relevado,
6: não foi fácil improve, Hoje tivemos algumas dificuldades, temos que melhorar moments, moments, Mas também tivemos so momentos
7: yet, muito we were bons were chance, Conseguimos criar muitas oportunidades Conseguimos criar momentos na área e em seu redor Temos que respeitar também o adversário com este calendário 3 em 3 dias dominar o adversário durante 90 minutos é algo impossível não vê isso
6: acontecer em estádio nenhum da Europa é algo completamente normal é preciso aceitar que nos jogos por vezes há momentos ou fases em que não se está a dominar e aí é preciso mostrar a qualidade, aceitar defender de forma mais recuada foi isso que fizemos hoje
7: fizemos de forma quase perfeita porque eles não tiveram qualquer
6: oportunidade claro, apenas o golo, se calhar, às, às vezes estivemos um pouco desorganizados, porque o António estava tão motivado
7: para estar no ataque, depois teve alguns problemas em recuperar a posição, estava um pouco cansado,
6: e se calhar por isso é que não vencemos os duelos decisivos e concedemos um golo. Mas
7: temos que aceitar... Nesta fase da temporada, temos que aceitar que os adversários também vão ter momentos, jogos em
6: que vão poder pressionar disso é normal.
7: O que eu vi hoje foi a equipa a lutar,
6: nem tudo foi perfeito, mas foi suficientemente bom para vencer este jogo, este jogo de forma merecida. Final da conferência
1: de imprensa de Roger Schmidt no Estádio da Luz, depois do triunfo por 2 a 1. Bruno, vou deixar-te concluir o teu raciocínio em relação ao...
0: Não, é muito rápido. Eu, para além do problema anímico que eu já tinha referido há instantes, o Porto tem nesta altura também um problema defensivo. Durante muito tempo falou-se na dificuldade que o Porto apresentava em termos atacantes, e o Porto só tem 35 gols marcados. Quarto melhor e, ataque. Mas, mas nesta altura, a, a questão defensiva é tão ou mais premente. E não é por acaso que, está, que já perdeu 18 pontos e, e, e vai com quatro derrotas, que é o máximo que o Sérgio Conceição somou em cada uma das das, das épocas. Eu, eu, para concluir, vamos por não, É muito rápido. Eu vou plagiar um comentário que tive a oportunidade de, de ler numa rede social qualquer. Olhando para a gestão financeira do Fóculo do Porto, quase só resta a atual administração do Fóculo do Porto tentar antecipar os pontos das próximas épocas para resolver a questão do título, que parece cada vez mais uma miragem.
1: Infelizmente eu não vou ter tempo para vos ouvir a todos sobre o Porto, temos as brincas com o Bruno e o João Alves hoje, mas Rui, muito rapidamente, parece-te que o dia-a-dia -dia do Porto, marcado por uma pressão de um período pré-eleitoral, pela operação pretoriano, está também de alguma forma a, a criar instabilidade na própria equipa, não há aqui nenhuma relação direta, uh, ou indireta?
3: Eu creio que não há uma relação direta, mas parece que há. Obviamente que a equipa do Futebol do Porto está habituada a ter os Pedro Dragões no seu ao lado e, sobretudo, o líder da sua claque. E a sua não ausência, ou seja, aliás, a sua ausência, acaba por também ser perceptível aos jogadores. Mas repara que um dos Embora aspectos... Tenha sido
0: substituído na Exatamente.
3: Produção, né? Agora, repara que um dos aspectos foram os próprios super-dragões viraram-se contra a equipa no claro. último jogo. E aquilo que me importa é salientar, porque o Bruno tocou em todos os aspectos futebolísticos importantes, é que foi a resposta do capitão Pepe ao momento de crise do Futebol Clube do Porto. Ou seja, deu o corpo às balas, provavelmente como outros não deram quando deviam ter dado.
1: Muito bem, vamos às rubricas que façam este programa, começando com a visão periférica ou escolha do Bruno Prata.
0: Eu destaco hoje Bruno para um homem do Estoril Praia. Sim, Mateus Fernandes. era a minha escolha na semana passada, no Grande Área, mas eu resolvi mantê-la. Entretanto, o Estoril perdeu no Bessa, mas ele voltou a exibir-se a grande altura. É um jovem de 19 anos, um al algarvio de olhão, que, que joga no meio campo. É, é, é um... Creio que ele ganhou consistência agora no, no Estoril. Está mais liberto, mais concentrado, designadamente nas ações uh, defensivas. Eu creio que ele tem coisas que, que me remetem, ou pelo menos me fazem lembrar, o Mateus Nunes. Não tem aquele poder explosivo de arrancar uh, com, com, com bola, mas é um jogador cerebral e, e, e de qualidade. Podia ser útil este Sporting, mas já não podia regressar em janeiro, porque já tinha feito... Um jogo, uh, uh, e... mas creio que para o ano o Amorim não deixará de Terá
1: lugar no plantel do Sporting. vamos ao Retrovisor com o João. Alves. <coughs> João, vamos olhar para dois nomes que deixam saudades e que o João Alves treinou. Sim, faço questão:
2: Lucas iniciado. e João Oliveira Pinto. O Lucas e o João Oliveira Pinto. Primeiro foi o João Oliveira Pinto, que foi meu jogador no Farense. Uh, ajudou a fazer o Farense uma, uma excelente época. Uh, e depois foi meu jogador também, o um atleta no, na Académica, onde também ajudou a Académica a subir divisão nesse ano. Portanto, foram anos excelentes com, com ele. Uh, e o outro foi o Lucas, que aos oito anos lancei na primeira equipa da Académica, também no mesmo ano em que, em que subimos a Académica à primeira divisão. E aquilo que realmente custa ver é, 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 é duas dois, dois pessoas tão jovens e, mais do que tudo, dois, dois homens com H grande. Daquelas, daquelas pessoas que nós, quem é treinador, gosta de ter a trabalhar consigo. São, são dois meus meninos que eu guardo com muito, com muito amor no meu coração. E, uh, para, para, e, e, para um, paradoxalmente, os dois foram devido à sua carreira. O Lucas teve no sala vermelha e deixou de jogar devido a um problema, portanto, cardíaco. E foram, entraram os dois no sindicato de, de jogadores, jogadores, que e... é uma organização, portanto, é uma instituição que realmente tem esse cuidado de colocar gente muito boa dentro das suas fileiras e que é evidente que o Lucas tem uma sala. Uh, com um afiteato com, com, o nome com, com o nome dele e, o, e o, o João Oliveira Pinto também penso que que, que irá, o Sindicato dos Jogadores irá, irá fazer, fazer algo. Portanto, é, é, a muito minha bem. saudade para eles.
1: João Lucas, que faleceu em 2015 e muito recentemente morreu, João Oliveira Pinto, o campeão do mundo de sub-20 por Portugal. Agradeço a Matilde Fidalgo, ao Bruno Prata, ao João Alves, ao Rui Malheiro. Agradeço, acima de tudo, também a sua presença connosco nas noites de quinta-feira na Grande Área. É sempre disponível em RTP Play e também em todas as plataformas de podcast. Fique bem e continue com a RTP.